0: На радио Шансон программа по вашим заявкам Только для вас. В эфире Татьяна Шабанова
1: Добрый день, друзья. В очень необычном формате пройдет сегодня программа «Только для вас», потому что за микрофоном я сегодня не одна. И, конечно, о такой компании еще неделю назад можно было только мечтать, потому что напротив меня располагается сейчас писатель, общественный деятель и политик Захар Прилепин. Здравствуйте, Захар.
2: Здравствуйте, Таня. Говорить будем
1: сегодня о благотворительности, о литературе, о музыке, конечно же. Сегодня, друзья, мы не будем ставить песни по заявкам в этом музыкальном часе, но зато я предлагаю у Захара спрашивать, какие песни он хочет послушать, и, возможно, он будет какие-то свои истории, связанные с этими композициями, нам рассказывать, если захочет. И плюс вы можете задать свои вопросы WhatsApp, Viber, номер для SMS-сообщений, все у нас, как всегда, работает. Номер 8-960-137-102-8. Можете прямо сейчас начинать нам писать. Ну, а мы будем начинать наш разговор. Во-первых, Захар, расскажите, вот сегодня утром вы выложили фото в Инстаграм из Воронежа, по-моему, это была Пушкинская улица, с подписью «Обожаю этот город». Почему обожаете?
2: Ну Это как про любимую женщину или про что-нибудь такое, что в сердце самое прокололо навсегда. В Воронеже чувствую Свою растворенность вот в, в природе, в воздухе В этих улицах удивительных И а, у меня корни По материнской линии воронежские И поэтому у меня такие родственные ощущения В этом городе Вообще я а, в, с детства С юности питаю особые чувства К Дону, к реке Воронеж Я вырос на реке Воронеж Вот Там уже в Липецке, Липецкой области выше. Ничего поэтому, себе. поэтому я вскормленный той же водой Тем же воздухом, тем же пространством что и и, и вы. для меня вот Воронеж – квинтэссенция всего того, что вот я как-то воспринимаю, от как как я вижу свою родину. Хотя я сам родился в Рязанской области, и тоже ее обожаю, но вот сам вид степи, дона, вот этого пространства, этого теплого воздуха, ну и людей тут, и, может быть, даже женских людей, которые ходят по улице Воронежа, особенно острые А вы
1: знаете, кстати, что если говорить именно про Воронеж как про город, не природу, то Воронеж часто сравнивают с Нижним Новгородом. Похоже, да. Похоже? Действительно. Ну,
2: есть такое в пространстве что-то такое, да, город, на реке, большие вот эти проспекты, вот эти вот виды, что-то есть, да.
1: Uh-huh. А вы живете, я так понимаю, под Нижним Новгородом, да?
2: Я живу в Нижнем Новгороде, а uh-huh. так сейчас семья у нас живет вся в, в Керженском практически заповеднике, на, на его окраине, на реке Керженец, в глухом лесу.
1: Не хочется переехать в Москву?
2: Нет, мне совсем не хочется переехать в Москву И категорически не хочется моей жене переезжать в Москву Потому что она она вот хочет бежать вообще прочь от города С его шумом, гамом, развратом и безобразием Она хочет вот хозяева У нас четыре собаки, попугай, кошка Она хочет еще вот завести лошадь, коз, коров и прочую живность вот как-то с ней вот жить
1: Понятно Так, я предлагаю уйти на музыкальную паузу И, как вы и пожелали Мы сейчас поставим Александр Скляра
2: да, давайте, сау, Лера, домой, да, товарищ замечательный.
3: Посмотри, посмотри последний раз на эту пристань, а фонари, фонари на ней висят Туманим моим глистом, расставаться нам приходится рот. И печаль она зорет годов, те плохо, те плохо, уходит в море, те плохо, свежий ветер, сердцу вторит Ты поет. Но ну, не печалься, дорогая, все пройдет. Те плохо, он идет навстречу зорям в шуме вон. Словно лебедь на просторе он полывет, а в пути погрустит и обо мне мой дорог немного. Я тебя обниму и поцелую в путь дорогу. Мне не спать сегодня не о долга. До свидания тебе пора, а те плохой, уходит в море, те плохой, свежий ветер сердце сердцу вторит и поет. Но не печалься, дорогая, все пройдет. Те плохой, он идет навстречу зорям шумевой. Словно лебедь на просторе Он оплывет Теплоход 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 уходит в море плохой, свежий ветер, а сердце вторит Ты поет, но не печалься, дорогая, все пройдет. Теплохол, он идет на встречу зорям, шум его, словно лебедь на простое, он полывет.
0: Радиошансун. Программа по вашим заявкам только для вас.
1: Добрый день, друзья! Мы продолжаем. Ну и, конечно, эфир у нас сегодня очень необычный, интересный, как вы уже могли заметить, потому что напротив меня сидит гость, писатель, общественный деятель и политик Захар Прилепин. Говорим мы сегодня о литературе, о благотворительности, о музыке, о семье. В общем, тем много, и в том числе обсуждаем те вопросы, которые вы нам присылаете в WhatsApp, Viber и смс-ками номер 8-960-137-102-8. и Захар Хар, вот вы знаете, если мы сейчас выйдем на улицу и начнем останавливать людей, причем это можно сделать эксперимент провести в любом городе нашей страны, и спрашивать, каких писателей в нашей стране сейчас вы назовете, то, мне кажется, в пятерке всегда все будут называть вас.
2: Ну, во-первых, у нас процентов 90 страны не знают вообще никаких писателей. Да и, ладно,
1: но, но все начнут говорить. Акунина, Пелевина, не, не, слушайте, Улицкую, Я, я вас... знаю
2: по этому поводу статистику, потому что уже лет, по-моему, пять, я, Дарья Донцова и иногда Акунин, иногда Проханов, называются в России, в России писателями года, но отвечают на этот вопрос 3% респондентов. Три процента? Да, да, ну из 100, 100 человек. Ну, то есть люди, может быть, кто-то сразу не может сообразить, кто-то кто-то там некоторое время думает. Ничего в этом страшного на самом деле нет. Это обычная история. На самом деле, когда был жив Сергей Александрович Есенин, Александр Сергеевич Пушкин, их тоже назвали бы там один, два, три россиянина из со всей страны. Это потом, когда писатель уже обращается в памятник, его уже и знают, а при жизни-то, ну, то есть ничего, я, я же не, не Дмитрий Нагиев, не Владимир Соловьев, я с утра вечера, вы, кстати,
1: мне... на Дмитрия Нагиева похожи
2: да, на Трофима еще, да и на кого-то еще забыл, на Куценко на я, кстати мы неоднократно играл в кино и все жду когда предложат сценарий, где мы будем с Нагиевым и с Куценко играть братья. можно Дениса
1: Майданова еще в компанию к вам Батя
2: Карамазова времени.
1: Вот скажите, а у вас же четверо детей, да? да? И дети, я так понимаю, школьного возраста.
2: Три, да, один уже отмучился.
1: Вы помогаете им делать уроки по литературе? Вы обсуждаете с ними литературу? Вы им советуете, что почитать?
2: Ну, слушайте, нет. Прямо говоря, нет. Я всем своим детям, когда они маленькие, всем читаю и читал. Ну, то есть, когда я дома, когда То есть,
1: у вас тоже есть эта традиция, да, в семье?
2: Конечно. У нас, у, нас не, у нас дома нет телевидения, а только радио есть. И обязательно читает либо мама, либо папа. Ну, пока дети маленькие, а они долго маленькие, читает им на ночь. Вот. А в школе уже нет. Они как-то сами разбираются. И я постараюсь детям не советовать ничего. Они читают те книги, которые я сам в юности, в детстве, и тогда и не было. Всякие там, не знаю, что там. Условно там властелинный колец и Гарри Поттеры. вот, а, а, а потом, когда они уже подрастают, когда он становится после 16, они уже начинают спрашивать папа, что почитать. Вот только вот с этого возраста. А в детстве, я думаю, не надо на, на, им навязывать, предлагать.
1: А после 16, что вы посоветовали бы почитать? Ну, во-первых, слушателям нашим, а во-вторых, что вы своим детям советуете? Ну,
2: я советую такие, ну, в хорошем смысле, попсу. Вот сейчас дочка спросила, что почитать. Я говорю: почитай из Юскин до да парфюмер и почитай 12 стульев Ильфа Петрова». Угу. Или знаете, какой еще отличный? есть вариант, чтобы детей приобщать к чтению, просмотр вместе с родителями какого-то, какого-то сериала. Вот мы вместе посмотрели с детьми, скажем, последний «Тихий дон» Урсулика, и дети просто заболели тихим доном». Дочка взяла старшая и, и четыре тома, между прочим, его про- 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 прочитала, и они три раза пересмотрели с сыном сериал А сколько дочке лет? Ну, д- дочке э, 15, сыну 16.
1: Ого, ничего себе. Mm-hmm. А ваши дети учатся в каких школах, расскажите?
2: Они учились э, до недавнего времени учились в, в Нижнем Новгороде, в школе Сергея Михалкова, куда вот, меня пригласили э, для красоты. Видимо, я пришел со своими детьми. Но вот в этом году как-то совпало с началом коронавируса. Мы переезжали в деревню уже, захотели пожить в деревне. Мы переезжали забрали детей из школы, а тут настал еще и коронавирус, и мы окончательно были зафиксированы вот в своей деревне на дистанционном обучении. вот Но этой истории нашей семьи, я, собственно, я сам противник дистанционного обучения, мне это не очень нравится, но мне просто дети уже достаточно уже подросли, уже отучились, уже э, положено, я думаю, последние годы они могут на сессонке обучиться, вот, поэтому, поэтому э, вот, теперь у нас никакой вообще школы нет.
1: Понятно. А вы помните свое любимое школьное произведение?
2: Ой, ну, с какой школьной? Я читал, и вне школы очень, очень много, и у меня были особые отношения с, вот, с моей учительницей литературы Елены Владимировной Баландиной. Я очень вот, она прекрасно преподавала, я очень любил ее как учителя, поэтому я не помню, что там что-то там вот в школьной, я всю школьную программу читал еще до того, как она попадалась мне на глаза в учебнике.
1: Так, расскажите, а как прошел карантин в вашей семье? Получается, шесть человек по постоянно на одной территории Ой, дома не, ну вместе, мы, да? так
2: Вы понимаете сами, мы живем в деревне, да, и поэтому пони... никакой тут территории отдельной нет, потому что вся деревня наша. В деревне никто, я вам сообщу секретно, никто не соблюдает никакой самоизоляции, никакого карантина, потому что там скотина, ее все люди выгоняют, и сложно представить селян, которые будут на себя маски надевать и идти куда-то в маске и Я понимаю, что что
1: это не однокомнатная квартира, конечно, но, тем не менее, ни у кого, получается, не было каких-то дел, на которые нужно было уезжать. папа
2: ездил без конца, я, я же, ну, все-таки выступаю в ток-шоу, выступаю в разных программах, мы не прекращали а, деятельность, в том числе вот и ну, партийную политическую ну и так далее, у меня множество было разных встреч, честно говоря, я никакой самоизоляции не соблюдал, я у меня есть для Какой этого, все, все, все документы есть для этого, я все-таки и журналист, и, и политический деятель, и в рамках закона я не соблюдал самоизоляции, и вот, ну, бог миловал, поэтому ничего меня не коснулось, все, В общем,
1: карантин по вашей карантин семье никак не, не ударил, мимо, мимо да, кожу, и вы, он вас нас. не пора Радовал. Многие люди огорчили. говорят, что здорово, наконец-то люди стали проводить время друг с другом. Ну, да, да. Кто-то, развелся, кто-то, да кто-то, подрался, кто-то, кто-то кто-то разводится. У вас все э, так у же, У нас как... все
2: по-прежнему, как и было, ничего не изменилось.
1: <laughs> все по-прежнему. Так, тогда еще такой вопрос. Во-первых, я вас поздравляю с тем, что буквально три дня назад стало известно, что ваш роман «Некоторые не попадут в ад» отметили на литературной премии.
2: Я получил уже все на свете премии литературные, и и, э, так отношусь к этому уже ну, спокойно. Очень хорошо. Спасибо, что поздравили. Ну, а в целом это уже А
1: расскажите, это вопрос э, от моего папы, когда выйдет э, сериал на роман «Обитель».
2: Да, по режиссер Велидинский снял сериал «Обитель». Там Женя Ткачук, вот, который играл, кстати, вот, в упомянутом «Тихом до», «Тихий Дон», Гришку Мелехову играл. И вообще отличный артист. Он играет главную роль. И там много артистов просто потрясающих. Вот там Кузнецов, который в, в, в «Братья» еще играл. Ну и вообще там просто замечательный актерский состав. Я не знаю, когда выйдет сериал, потому что он снят, он смонтажирован, он лежит и ожидает своей участи. Судя по всему, осенью, потому что Сейчас у нас показали, вот, э, Зулиха открывает глаза, а а потом настало лето, а летом уже сериалы не показывают. Я думаю, что осень. Но в целом мне все равно, когда когда он выйдет, потому что я только за книгу
1: отвечаю. Понятно. Так, у нас тут прилетел вопрос на WhatsApp. Э, Добрый день, Захар. В партии много деятелей культуры. Это потому, что они ваши друзья или именно люди искусства, по вашему мнению, спасут Россию?
2: Слушайте, ну не так много деятелей культуры, честно говоря. Там э, Куда больше деятелей, как сказать, полит... полит политических представителей разных структур, Сергей Михеев, Семен Магдасаров, Кира Сазонов, то есть люди, которые имеют определенные убеждения, которых они писали, которые они проговаривали, которые выстрадали выстрадали свои убеждения. А так нет, из людей культуры с нами дружит и входит в политсовет Владимир Владимирович Меньшов, наш замечательный великий режиссер, вот, не так много.
1: Угу. Так, давайте э, продолжим отвечать на вопросы слушателей наших буквально через пару минут после рекламной музыкальной паузы. Я напомню, друзья, что у нас в гостях сегодня в эфире писатель и общественный деятель Захар Прилепин.
0: За стеной Настойчиво гулкими сос, Сос разбрасывая по чужой квартире. Короткий вопрос Куда ты уехал? Куда? От комнаты. Этой пустой К которой ведут провода Нежней паутинки простой И незабытого зонта не сувенира На вроде теток С коромыслами из гжели Ни фотографии вдвоем И над квартирой летает эхо Неужели, неужели, ах, неужели На заправленной постели Уже ни разу ничего им не приснится Скрипят качели во дворе Ах, неужели, как будто на зиму Оставшаяся птица ценит телефон синеву. За окна, где в небе тоска стоит на тяну в тетиву и хочет вот-вот. И заскользит стрела, отправленная метка И разобьет стекло с каракулями стужи И потечет доска в наш дом с холодным ветром я зябну, ощутив, что я не нужен Но это потом, а пока Телефон за стеной И кажется, что никогда ничто не случится со мной. А там в квартире знакомый кто-то плакал, не подходя прямо, не включая света на наподобие вопросительного знака Спина тряслась, как будто веточка под ветром А я не слышал, я был рядом и не слышал гудки кружились, как листою засыпая Следы того, кто в синеву куда-то выжил И это все, что я запомнил, засыпаю. Татьяна Шабанова. Только для вас.
1: Друзья, мы продолжаем. Эта программа только для вас. Сегодня в гостях у нашей программы Захар Прилепин. Э, кстати говоря, мы сейчас у Захара с вами вместе и спросим, как его представить как писателя, как общественного деятеля, как политика. Или, может а, быть, шесть
2: музыкальных альбомов записал между, между, или между прочим. Или
1: как музыканты, действительно. Конечно,
2: да. И в кино снимался, и на этот жнец, и шнец. Но на самом деле вы правильно сказали, что дети, конечно же, для меня, по крайней мере, определяющие вещи. Четверо детей, конечно, предмет моего Даже не гордости, а заботы постоянной моей И все остальное, что я делал в своей жизни Это, конечно же, я, этим я обязан Детям, потому что если бы не было столько детей Я бы, может, столько и не работала, столько профессий Не перепробовала. а дети – это такой мотор Постоянный, вставляющий действовать
1: А они на вас похожи, кстати? Вы уже видите Кто в чем талантлив?
2: Ой, ну они, они похожи Какими-то чертами там Совершенно неожиданными Потому что человек он такой Он мозаичный там, да, И я вдруг в них что-то угадываю То, что я все, может быть, и даже и хотел забыть А вдруг в детях проявляется Такие э, похожи, похожи Но и люди меняются И каждый ребенок Вот сколько мы вот с женой проводили этот эксперимент Четырежды, соединяя ее и мои клетки и всякий раз какой-то новый неожиданный результат Никогда ребенок не получается Такой же, как предыдущий Все время такое странное сочетание как бы разных моей жены, бабушки и прабабушки черт, когда получается новый совершенно шампанский субъект. Это всегда всегда удивляет. Но, к сожалению, уже просто сил не хватает, а то мы еще бы раза четыре провели этот эксперимент.
1: А кто-нибудь хочет пойти по вашим стопам?
2: А куда? Каким? Писательским, политическим, музыкальным? Да, писательским. Они пишут все что-то. Они песни сочиняют в стиле рэп. Ну, то есть, что-то там делают. Но папе так не особенно показывают, по-моему. Они опасаются моей реакции.
1: Это же сейчас можно все легко найти в интернете и послушать, да, самостоятельно. Пока пока не
2: ну, не, не вы не выкладывают, пока, по-моему. Но знаю, что сочиняют.
1: Но вы не знакомы, в общем, да, с их творчеством? Ну так,
2: поскольку, поскольку где-то я там немножко подслушивал, там, да. Но они просто, они у меня. Дело в том, что э, я дружу с рэп-музыкантами. Они часто приезжали ко мне в ту деревню, где дети живут на Кержнице, бледные с 25-17, там и другие ребята. там, и, Я хорошо знаю, и, Рэм, и Дигу, там, и, и, ну и все совсем знакомы на самом деле. вот, И они, конечно, все это видели с детства. И для них это вот, ну, особые ауры как-то вот, а, обладает вся эта рэп субкультуры. А
1: они с вашим творчеством знакомы? Они читали ваши романы? Ну, Старший
2: старший сын читал, дочка, наверное, что-то читала. Но это не является ну, папиной заботой, что дети прочитают. Скажите задержание. То есть мне все равно, даже если они не будут. Э, вы знаете, есть такой старый писатель, замечательный мой учитель, Александр Андреевич Проханов. Вот, и и э, я узнал, что его сын Андрей, он не читал его книг. Я говорю: вот ваш сын Андрей, он ваших книг не читает. Он говорит: я тоже его книг не читаю. Сказала, Хотя сын его никаких книг не пишет.
1: Вот. Но все равно это же интересно. То есть, сын ваш прочитал сам, да, ваш роман? Вы ему не говорили. Сынок, нет, нет. прочти, скажи нет, мне свое нет, мнение. Нет, нет, нет. А он свое мнение сказал, понравилось. Ну,
2: нет, я потом уже спустя. Ну, мы сейчас, не знаю, сколько ему лет Сейчас двадцать Три, наверное, вот И, а, и все меняется у детей возраст Когда четверть, не успеваешь запомнить Каждый год у них новый возраст Вот, и я спросил потом, как-то уже спустя лет пять Говорю, сын, да, ты мои книги читал? Говорит, читал Я говорю, какая тебе больше всего нравится? Он назвал там какие-то там три ну, То есть у меня их много, у меня двадцать одна книга Вот, ну и все, я на этом галочку поставил я, мне, ну, То есть я, мне все равно, по большому счет, Читал или не читал мне не, 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 не. Он читает много других книг У меня сын, он работает как Интеллектуальная машина Он читает, если античность, то читает всю античку подряд Если барокко, то все барокко То есть пускай читает что Вообще,
1: хочет. кстати, интересно про детей Кем они хотят стать
2: ну вот, младший сын хотел быть футболистом, потом понял в какой-то момент, что он не Мэсси, вот сейчас он хочет стать рэпером, вот не знаю, может быть поймет, что он не именем и придумает какую-то <nephews> новую все заботу. Главное, чтобы у ребенка было, было вдохновение, главное, а старше... чтобы жизнь приносила ему счастье. Старший хочет, можно
1: сказать, сформировавшись хочет потреблять личность,
2: информацию, да? ну нет, мы все форми- формируемся как личности, до. Да, да самое э, ухода, поэтому нет, конечно же, я думаю, что у него, э, не, я не знаю, что у него в голове, но он видоизменяется. Я в 23 года был командиром отделения ОМОН, не писателем, ни музыкалом, там, не актером, я всю жизнь думал, я думал, что я всю жизнь буду носить форму камуфляжную погоны и, и стрелять из автомата, а потом я, спустя 10 лет, обнаружил себя там, где я и не предполагал себя даже увидеть.
1: Действительно, мы вот начали говорить про детей, нам вопросы начали слушатели про детей. А тут, наверное, на радио
2: шансон не надо говорить, что ты работал в милиции. да?
1: У нас все можно, у нас разные слушатели с удовольствием воспринимают с воодушевлением всех гостей. Следующий вопрос у нас, это на WhatsApp прилетел. Сейчас посмотрим, кто написал. Олег написал. Захар, добрый день. Как вы относитесь к дистанционному обучению школьников? Плохо,
2: Олег, плохо отношусь. Мне кажется, что в целом, если это ведут, это преступление против личности и детства и интеллектуального нашего ресурса, потому что, ну, в смысле ресурса юношества, потому что я вот человек, у которого четверо детей, у меня есть возможности финансовые завести гувернеров, лучшие там пособия для детей закупить. И, и, и вот я, промучившись, промучившись сейчас три месяца с детьми, я понимаю, насколько серьезно это удар по образованию. Но мне, слава богу, я говорю, дети взрослые уже, а если так обучаться с 7 лет, то мы не получим никаких специалистов ни в какой сфере. Это будет преступление против личности. Я категорически против.
1: Вы согласны с тем утверждением, что кому-то подходит самостоятельное обучение, дистанционное, домашнее обучение, семейное? Сейчас же много разновидностей вот этих существует. Кому-то нет. Но при этом у вас все трое детей, которые школьного возраста, уже сейчас перешли на домашнее. Ну, Слушайте,
2: они очень долго учились в школах, и они прошли социализацию определенную. Я вообще не уверен, что это кому-то подходит. Потому что мы в целом, мы даже не имеем э, психо- э, результатов психологической экспертизы по этому поводу. Что вырастает из детей, которые никогда не, не были в коллективе. Мы же потом все так или иначе вываливаемся в взрослую жизнь и вынуждены существовать в коллективах. Может, там всегда, э, не всегда эта радость приносит, но мы все живем социальной жизнью. Ребенок должен пройти через социализацию. Неизбежно совершенно. Он должен уметь воспринимать информацию в коллективе, ставить себя в коллективе. Ну и, и э, она и в коллективе информацию лучше усваивается, чем в, 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 в одиночестве. Обучении. Иначе, ну, то есть мы даже не можем предполагать, какой результат мы получим в силу всего этого.
1: Так, тут следующее, это продолжение вопроса. Я так понимаю, мы уже ответили на него. Какова ваша позиция? Стоит ли продолжать дистанционное? Или 1 сентября все должны на учебу в школы? Ну,
2: это не от нас зависит. Я просто, я думаю, что необходимо требовать от государства, чтобы были равные возможности для а, 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 ну, тот, кто хочет пускать дистанционно, но в целом все дети должны иметь право на школу. Они должны иметь это право как обязательное право. Потому что э, ну, у нас огромное количество людей не способны Они сами-то взрослые, не образованные, прямо говоря. Книжи их не читают. Чему они будут... Как, как дистанционно они будут учиться дома ребенок? сами ничего не соображают, эти родители не сидят, смотрят там ток-шоу целыми днями эти проклятые по телевидению, и у них там сын будет чему-то там обучаться. Чему он у них обучится Нет, нет, это
1: нельзя этого допускать ни в коем случае. Друзья писатели, общественный деятель Захар Прилепин сегодня в эфире Радио Шансон. У нас программа по заявкам только для вас сегодня в непривычном э, формате проходит, и говорим мы сегодня и про детей, и про школу, и про образование, и про книги, и про музыку, э, про все-все-все, о чем вы спрашиваете. Ватсап, Вайбер, работает сообщений у нас прям много сегодня 8 960 137 102 и 8 номер телефона Захар как вы думаете как изменится вообще наш мир ну или наша страна как вам удобнее рассуждать после вот этой пандемии тогда когда все закончится
2: Вы знаете очень многие воспринимали пандемию как знаете как Деда Мороза, или как всадника апокалипсиса, который придет и всем раздаст по серегам, или всех там накажет, плохих или хороших. Вот. И одни мечтали, что вот будет, там скажем, будет социализм опять, потому что поняли, что очень плохо влияет рыночная экономика на медицину, когда ее надо покупать за деньги, что из-за этого болезни распространяются очень быстро. Вот, короче, все, что мы намечтали, многие, глядя на, на вирус, ничего этого не будет. Ничего хорошего не произойдет ни в России, ни в мире. Все, что вот у нас были все проблемы, которые у нас имелись, они все только обострятся. И это видно даже вот потому, что у нас собираются делать в сфере образования. Вот есть такое слово монетизация. Вот у нас монетаристское мышление в целом и в России и во всем мире. Вот надо вложить в рубль, обязательно получить 3 рубля прибыли, и вот это у нас останется и после вируса. И это самая опасная вещь, потому что рубль надо вкладывать просто для того, чтобы дерево выросло и дорога появилась. Вот Воронеж, он был весь разрушен после Великой Отечественной войны. Никто не думал, а давайте мы будем высчитывать, когда же все это будет приносить прибыль, когда будем строить дороги и все остальное. Просто взяли, возвели город заново, да? прекрасный, удивительный город, не высчитывая прибыль. А сейчас все, все делается наоборот, сейчас, и, и поэтому я не жду ни, никаких изменений. Вот то, что вот люди как-то изменятся, будут чаще мыть руки еще там что-то, ничего этого не будет. Мы на следующий день после вируса проснемся теми же самыми, что мы и были, Не надо ни, 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 ни о чем. То есть, может быть, это плохо, может быть, хорошо, просто вот я абсолютно убежден в своей правоте.
1: Захара, у вас нет желания написать какое-то литературное произведение про вот это время, которое мы сейчас проживаем? У нет, вас слушайте, же я это... Когда особенно...
2: напишу, уже вирус пройдет уже.
1: Ну, все равно такая память. У вас тем более изнутри даже получится как-то про эту всю ситуацию написать. Как Что изнутри? происходило я, я в нашей собирался. стране?
2: Да нет, но, слушайте, человечество пережило, переживало такие моры, такие вот то, что называют сегодня пандемией, когда вымирала по половине Европы, а то и больше. Целые города лежали и деревни просто мертвые целиком. Ну, то, что вот светлая память всем погибшим и всем участвовавшим в ликвидации этой пандемии, ну, человечество очень быстро об этом забыло. Это
1: понятно, но вы согласны с тем, что за последние 30 лет сейчас в нашей стране происходят какие-то самые грандиозные ну, события, о нет. которых мы будем писать... Потом. Нет, нет,
2: мы забудем про этот вирус очень быстро. У нас была, после распада а говорить, Союза, была гражданская вирус. война на, на территории Узбекистана, Таджикистана, Кавказа, где погибли сотни тысяч людей. И про это уже сейчас забыли, сейчас детям скажешь, они даже не помнят про это. Сотни тысяч несопоставимые просто. В человечестве происходят кошмарные просто вещи, и оно через пять лет про это забывает. А что у нас там было на Кавказе?
1: Я говорю не только про вирус, я говорю про все политические вещи, которые сейчас в нашей стране происходят. Оно же все наложилось сейчас э, в один год. То есть вот этот 2020 год, я думаю, что мы будем помнить еще долго.
2: Не будем помнить. Через год я приеду к вам, и и я скажу, а что вы помните с прошлого года? И вы скажете, ну, с вами встречались, там что-то с Конституцией был, забудем. Будет что-то новое такое. Вот нас вот год начинал, начинался, и там что-то там, правительство что-ли поменяли, еще там что-то произошло, все говорили, ой, какие перемены, ой, какие... А Потом через два месяца были такие перемены, что забыли про те перемены, потом начался вирус, про это забыли, а через полгода еще что-то случится такое, упаси Господи, но случится. И через год такое, что мы забудем. Вирус был, как он назывался, то Господи, я не помню даже. Вот такой будет у нас разговор.
1: Так, Захар Прилепин, писатель общественный деятель, Сегодня в эфире Радио Шансон. Начали мы говорить про литературу, но все равно вопросы все больше нам про политику прилетают. Читать вам вопросы да, от конечно, да. Прям все будем зачитывать, да? да? Хорошо, у нас есть от, от Оксаны от нашей слушательницы вопрос. Здравствуйте, Захар, на ваших билбордах цвета одного мобильного оператора. Не могу говорить в эфире какого. У-у-у. Вас что-то связывает?
2: Нет, ничего не связывает. Мы очень долго выбирали эти цвета. Вся партии сидела, и у меня уже до позеленения в глазах просто уже все эти, и потом мы, мы так устали их выбирать, что просто вот как бы голосованием ну, решили совместным, и получился вот такой результат. Оказалось, что цветов мало. На самом деле все кем-то разворованы. Не этот оператор, так другой оператор, не оператор, так холодильник, не холодильник, так какая-то заставка телепрограммы, обязательно куда-то вляпываешься. Поэтому, ну, я думаю, что мы проживем дольше, чем этот оператор в политической жизни России, да вообще цвета общие.
1: Так, следующий вопрос на WhatsApp тоже прилетел. Сейчас посмотрим. Это Сергей нам написал. Доброго дня. Вопрос к Захару. В основном аудитория партии... Видите, опять про политику все. Да нормально, хорошо.
2: Конечно, политика наша жизнь.
1: В основном аудитория партии старше 30 Но как же молодые люди от 18 лет? Очень много молодых людей сейчас именно за вашу партию. Ее важно пустить в грамотное русло. Вы собираетесь работать с молодежью? Я Собираемся
2: работать с молодежью, но навязывать себя молодежи не собираемся. Потому что у нас, знаете, как устроено Вот если хочешь работать с молодежью, то спляши Перед молодежью такой специальный танец Чтобы они, ой, интересно, как дядьки там танцуют Кривляются перед нами. Вот этим заниматься Не будем. Дело в том, что Так получилось, что у нас в стране Действительно сегодня большинство населения От 30 до 50 лет Это там 40 с лишним процентов населения И, конечно же, это эти люди, которые Принимают основные решения, работают во всех Сферах производства Плодятся и размножаются И приходят на встречи, они более политически активны, мы, конечно, с ними контактируем. Но для молодых людей у нас целый спектр разнообразных предложений, если они заинтересуются этим, то мы счастливо просто будем, будем их видеть и, и предоставить им возможности для политической реализации. Вот не для вот этого вот кривляния, что вот приходите в наши молодежки, и мы раздадим вам всем по мобильному там телефону, не вот этого, ничего. Мы даем реальную возможность заниматься реальной политикой и становиться реальными политическими деятелями.
1: Хорошо, предлагаю уйти сейчас на музыкальную паузу. Мы до этого слушали Олега Митяева. Вы знакомы? мы с ним лично? Почему именно его попросили Я
2: за женой ухаживал, составляя сборки из песен Олега Митяева, и вот ей... Ну, то есть я тогда еще сам свои песни не сочинял, и вот ей давал на кассете, тогда еще кассеты были... 10 там, моих любимых песен Олега Митяева она слушала и проникалась моим чувством к ней через Олега Митяева. потом я ему про это сообщил, когда мы с ним познакомились. Он так вот послушал, покивал Своей, похожей на собачью, такой крупной, красивой сенбернарской головой. Вот. А, а, вот с Олегом Митяев всех знаю, кого мы в этой. А кого
1: поставим еще?
2: Ну, Вадима Самойл, очень люблю этого человека, мой товарищ, тоже замечательно, если можно.
1: Давайте, хорошо, с удовольствием. продолжаем, друзья. Это радио Шансон. Захар Прилепин. В гостях у нас сегодня писатель общественный деятель. Хотя мы тут столько уже тем подняли вопросов в нашем эфире, который с трех часов у нас длится до четырех. Можете еще послушать сегодня что-нибудь интересное для себя уловить. Что я, если честно, уже не знаю, как нам Захара правильнее представлять. Расскажите тут во время музыкальной паузы у нас возникла еще одна новость, что вы, оказывается, еще и музыкант. Это правда?
2: Ну, это уже не новость, потому что я уже стал, стал все-таки взрослый и, э, пышно говоря, завершил свою музыкальную карьеру. Я об этом своей жене сообщил. Говорю, вот уже времени не остается в связи вот с литературой, политикой, всем остальным. Не остается на музыку. Она говорит, а у меня есть друг, Эмир Кустуриц, великий режиссер, мы с ним дружим. Я Хороший друг. Да, я к нему в гости езжу, он ко мне приезжает. вот, А он, ему сейчас, наверное, лет 60, и он дает своей группой нон-смокинг-оркестр, дает концерты и пляшет на сцене просто. Она говорит, будешь как Кустурица? Вот лет через 15 25 опять к музыкальной карьере вот а когда я был молод я действительно ну там молод лет 10 назад там 15 я занимался музыкой мы записали э, не просто 6 альбомов у меня были совместки с константином Кинчевым, Сашей, вот с скляром с э, Дмитрием Ревякиным из группы калинов мост». с такими людьми чьи плакаты у меня в детстве висели на стене и когда первый раз я помню мы написали песню ваше поражение отправил константину кинчеву по почте я говорю константин я вот хочу чтобы вы со мной спели а он... Ну, то есть он просто знал что я существую на свете и он мне перезвонил я в самолете прилетел, возможно, Воронеж, он мне по телефону позвонил, он говорит, Захар, привет, это Кинчик. Я говорю, да здрасте. Говорит, я с тобой запишу эту песню. Я, а, я чуть не умер от счастья просто. Ну, то есть, то же самое, что если мне позвонил бы Высоцкий или там. ну, то есть, я был просто шок. Поэтому музыка для меня, конечно, воспоминания, но очень приятное воспоминание.
1: А что вы слушаете сейчас? Вот, допустим, что играет в вашей машине? Um... Только название радиостанции не говорите. Нет,
2: радиостанции нет. Если Я слушаю у меня собственные музыкальные сборки, которые я сам себе составляю, как маньяк, и у меня их редко, думаю, 300-400 в машине, и это э, вся советская песенная классика, это, это конечно же, и, вот, и Высоцкий, и Митяев, которые здесь были, и Саша Скляр, очень много русского рэпа, э, и, э, не знаю, панк-рок, и там музыка, которая была, когда я взрастал, и Аха, и Депешмот, и Марк Алмант, и Брайан Ферри, ну, то есть, ну, там настолько много всего, что я даже, ну, начал перечислять, и боюсь, что я не остановлюсь уже».
1: А вы музыкой профессионально, я так понимаю, не занимались То есть у вас образования музыкального нет Но, тем не менее, вам удалось записать даже столько альбомов. Ну
2: я да, ну, но у меня папа играл совершенно профессионально На баяне, на гитаре, на шестиструнной, семиструнной И был званым всегда на всех свадьбах Потому потому что мог, конечно же, тогда на свадьбах пели, понимаете Не так, как сейчас И я с детства все это наблюдал И ну, неплохо владел инструментом А пить то я не умею, но люблю, что, что называется. И по, поэтому у меня друзья все были профессионалы в моей группе. Илифанка она называлась. У меня все друзья играли. Они и в Турман, и у Чижа, и у братьев Запашных. У меня вокруг стояли профессионалы, а я сам, как мирку Кустолица, был в центре вот этого В коллектива. таком окружении,
1: да, конечно, здорово развиваться, и тогда это неудивительно. Да, не а стыдно. вы знаете, что ваш коллега по МХАТу имени Горького, Эдуард Бойков окончил, во-первых, Воронежский журфак в ИГУ, кстати, на котором я училась тоже, несколько лет назад. Он возглавлял у нас Академию искусств Воронежскую.
2: Да, я И знаю. И вообще, да. что он
1: много лет тут провел. Да. Расскажите, вообще, какие у вас отношения с ним сложились. Ну, у нас, Вы с ним давно познакомились?
2: Мы познакомились с ним на, на Донбассе, где я долгое время работал и служил. И Эдуард Байков приезжал туда в, в, в гости. Мы там проводили разные спектакли, там делали, вот, и я в нем участвовал. И вот мы как-то возникло у нас тогда такое вот профессиональное знакомство. И потом вот нас пригласили работать в Амхад. И мы, мы туда пришли. Он в качестве худ рука, я в качестве завлита. И сейчас там мы работаем. Но это отдельная история огромная, я думаю, еще на час. Я думаю, если мы сейчас и начнем ее с вами обсуждать.
1: Интересно просто, потому что Эдуард Бойков знаком многим очень людям в Воронеже, угу. и многие с ним как-то сталкивались, особенно, конечно, из сферы культуры. И поэтому здорово, что вот так вот несколько рукопожатий.
2: Ну да, да, все близко, да. Но мы начнем с вами сейчас еще каких-нибудь искать воронежских знакомых. Я Алексею Журавлева, допустим, вашего земляника очень хорошо знаю угу. там, да. Ну и так далее. Я сейчас боюсь начать перечислять имена, потому что их будет много.
1: А Эдуард Бойков про Воронеж вам рассказывал что-нибудь? Ну, Какие а... у него вообще воспоминания? Слушайте,
2: дело в том, что, я, я еще раз повторю, я сам ощущаю себя воронежским. Я сам могу Эдуарда Боякова рассказывать про Воронеж. Я тут десятки раз тут был. Я нас... специально приезжал прошлым летом просто с детьми пожить, инкогниты. И мы тут в Воронеже и вокруг места все объезжали. Поэтому, то есть, Эдуард что-то говорил, я там что-то говорил. Но, так, что вот мы сели вечером и под бутылку чая обсуждали Воронеж. Нет, такого не было. А
1: в Воронеже, кстати, вас узнавали люди, что вообще известнейший писатель приехал с детьми так просто по
2: Сегодня гораздо было веселее. Мы Узнавали, конечно. Но сегодня мы ехали на встречу с одним знатным человеком в Воронеже, и нас остановил милиционер, а ему сказали там прилепить. Он говорит, самый настоящий прилепен, езжайте, езжайте. Милиционер узнал. Вот. Мне это очень понравилось. И пропустил. Под знак.
1: Ничего себе. У нас вообще-то такого тут никому Ну,
2: под знак проезд разрешен.
1: Только никому не разрешают. Следующий вопрос у нас есть тоже из WhatsApp. Сообщение от Ольги, Захар, это правда, что у вас воронежские корни?
2: Да, 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 Ольга, у меня э, воронежские корни, и э, бабушку, мою, и прадедушка, они здесь в Воронеже жили, совхоз Степной тогда существовал, и сейчас его нет уже, вот он каким-то образом слился, видимо, уже с, с Воронежем, вот, и, и я э, этим летом приеду и специально займусь изысканиями здесь в архивах, посмотрю, вот как, где они э, работали, чем занимались, потому что, ну, то есть это все-таки уже давние, 130-е годы э, прошлого Века, вот и разберусь со всем этим и расскажу потом о результатах.
1: А расскажите, какие у вас вообще есть любимые места в нашей стране? Помимо, конечно, того места, где вы живете, я так понимаю, это главное. Это
2: Кержинский, на границе Кержинского заповедника, река Кержинец, где нет интернета, телевидения, мне там очень нравится. Но вообще я очень люблю Дон. Я вот специально каждое лето еду вот в Воронеж, Ростов, вплоть до Азова, живу в старочеркасской станице. Мне ужасно это нравится. У меня там есть часть казачьей крови, казачье наследство. Мне с детства на меня очень. Я вообще вырос на реке Воронеж. Я уже говорил, Липцкого Области, поэтому для меня все это очень, очень сильно на меня действует. Гораздо больше, чем, может быть, многие красоты, памятники, архитектуры и все остальное. То есть, для меня, ну не обидится, наверное, Санкт-Петербург, для меня вот сесть на берегу Дона на меня это больше оказывает воздействие, чем все красоты, там, скажем, каких-нибудь питерских дворцов. Вот, вот так у меня в голове все уложено.
1: Как красиво вы говорите. А вы же вернулись только сегодня из, из Челябинска, да? Нет, Или в Челябинск
2: где-то... я еще не вернулся, а как раз поеду завтра. А,
1: вы завтра поедете да. в Челябинск. Ну, Будете... Там
2: было уже сто раз Будете в Будете им
1: тоже так говорить? Нет, нет,
2: но это меня, меня же легко проверить. Можно послушать интервью. Я в Челябинске был сто раз, и, и уж точно, что я им не говорил, что я очень люблю ваш город.
1: <laughs> Такой город Ладно. специфический. Мы поверим вам на слово. У нас есть еще один вопрос, тоже на WhatsApp прилетел. Посмотрим, кто автор. Мария нам написала. Добрый день, Захар. Сейчас есть молодежные организации, которые делают какие-то мероприятия. Но у них мало людей, потому что не занимаются конкретным решением решением проблем. Не допускают даже до участия выборной кампании в район. Не говорю уже про город. У вас для молодежи шансы есть?
2: Слушайте, я еще расскажу. Вот вообще само по себе понятие молодежной организации, молодежная политика, мне кажется, глубоко унизительным, собственно, для самой молодежи. Потому что люди, начиная вот там с 16 лет они воспринимаются мной как взрослые, как а, партийные партнеры, как сотоварищи, я никаких молодежных организаций. Вот каким образом я должен отделить этих людей от 16 до вот, там, 22 лет и говорить, вот вы молодежная, а за 23 лет вы будете уже не молодежная. Ну, то есть в армии можно служить 18 лет, а если в политике, то ты давай молодежной организации будешь. Но ну, это какая-то ерунда, по-моему. Они самостоятельные, быстро думающие, а, харизматичные многие люди, которые готовы к необычайным свершениям. Поэтому а, а, вот ни о какой отдельной молодежи речи, в моем понимании, не идет. Это абсолютно состоятельные люди, которые должны по-взрослому отвечать за свои поступки, за свои убеждения, за свои взгляды. Мы с этой целью их зовем. На равных работать в нашей партии, что тебе 19 лет, что тебе 69, что тебе 89, разницы нет никакой со всех взрослых спрос.
1: Захара, у вас в семье, так, я напомню для начала для наших слушателей, может быть кто-то только сейчас к нам присоединился, что у нас Захар прилепен сегодня в гостях, писатель, общественный деятель, политик. Говорим мы о литературе, о музыке, о любви, о семье, о детях. Ну и, конечно, тут вопросы прилетают. Иногда приходится нам затрагивать тему политики, потому что наши слушатели очень сильно много вопросов хотят задать. А у вас в семье, мне интересно, часто ли происходят споры на тему политики. Вот в моей семье, допустим, я с родителями очень часто об этом спорю и знаю по своим друзьям, родственникам, что у очень многих в разные поколения не совпадают друг, друг с другом. Ну, мы детям
2: свои политические взгляды не навязываем, они присутствуют при, при разговорах и делают какие-то свои выводы. Но в, в целом, по-моему, у нас такая есть ну, более-менее консолидированная точка зрения со взрослыми детьми. То есть в меня...
1: целом они вас поддерживают? В целом да?
2: они с пониманием относятся к позиции отца. То есть они могут ее не разделять в полной мере, но с пониманием относятся к позиции отца.
1: С пониманием это, а, их, и, это и, и матери. Хорошо. А потом мы,
2: мы же, мы, мы же с, с женою, ну то есть все, что происходит сегодня, все, что связано с ковидом, вот этим пресловутым, с Конституцией, это же требует всякий раз нового понимания, осознания. Мы с женой проговариваем, мы тоже пытаемся понять, что с нами происходит, и мы формулируем это ну, в прямом эфире, на, с, в, с, на, за столом, за обедом, когда дети это слушают. Мы же не с каким то вот, взглядами, которые уже готовы, мы с вместе с ними формируем отношения к действительности, и решение о переезде в деревню мы тоже принимали вот совместно с детьми. Вы готовы, дети дорогие, переехать из города, где у вас там друзья, социальная жизнь, в деревню, где у вас корова и лошадь? Они говорят, мы хотим к корове и к
1: лошади. А дети ходят на какие-то дополнительные там, музыкальные занятия, допустим? Там 6 Или, может быть, к ним домов. приходит кто-то занимает? Да, никто... вот я понимаю, это же, это же для ребенка, мне кажется, так важно. Спорт, музыка. Но а, Они все
2: занимались спортом, музыкой и всем, всем остальным. Сейчас у них вот пришел момент обращения к самому к себе. Это дикая заброшенная деревня, куда нет дороги, где кроме нас живет шесть человек, и э, никаких преподавателей, там нет ничего, ну, кроме, может быть, специалистов в, 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 не знаю, в разведении овец.
1: Для тех, кто хочет себе представить, как выглядит эта деревня, я советую посмотреть интервью с Ксенией Собчак, а, да, 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 которая да. не так давно вышла. Я вчера да. посмотрела и очень теперь хорошо представляю, как вы живете. Но у вас все равно там здорово, там такая атмосфера, Конечно, в которой, мне кажется, хочется творить.
2: Вот работать там точно отлично.
1: Да. Продолжается наша программа только для вас, друзья. После музыкальной паузы коротенькой. Мы вернемся к вам.
4: Холодная весна Спят дальние Вводит снег с дождем, Мечта дорогу мне согреет, Тебя весна моя увидеть надо. Дорогу мне согрей Тебя весна моя
0: Рабанова.
1: Джанга только что прозвучал на радио Шансон. У нас в гостях писатель Захар Прилепин. Захар, что с Джанго тоже дружите?
2: Очень дружно с Алексеем Подубной. Джанго его зовут, и песню замечательную, и сам он замечательный товарищ, очень такой, понимаете, сохранивший к своим, не знаю, лет 50 ему, наверное, уже, удивительно идеалистическую детскую душу. Он так удивляется всякому добру и так огорчается любому злу, что я просто на него не налюбуюсь. И всем, собственно, желаю та- таким же образом сохранить свою детскую душу как можно дольше.
1: Мы тоже тоже его любим, слушатели у нас часто его песни заказывают в эфире. Молодцы слушатели. Я предлагаю вам, Захар, напоследок, у нас остается всего лишь полторы минутки до конца эфира. Давайте поздравим с наступающим завтрашним днем медработников, всех воронежских медиков.
2: Вы знаете, я, у меня папа был в царстве небесным учителем истории, а мама у меня медик. Поэтому я всю жизнь так или иначе рос в этой среде, где белые халаты, и все, и все... Вот мама приходит там с какой-нибудь заводской по господи, трагедии где там черт знает, что происходило, и, и вот эта вот выдержка этих людей, спокойствие этих людей, умение э, э, безупречно вести себя в любой ситуации, оно э, для меня их делает каким то необычайно красивыми. Вообще вот мужики в этих белых халатах, кстати, за, эти руки у них, эти вот э, огромные волосатые руки хирургов, и эти женщины, как богоматери красивой белодежды, белой одежде, она для для меня это вообще не только, собственно, здоровье как таковое, здоровье моё и моего народа, а это эстетика, это красота. Поэтому я поздравляю всех этих удивительных людей, которые несут в себе вот, это, вот этот стоицизм, вот эта вот, э, убежденность в том, что человек, несмотря на все свои болезни и хвори, э, существо, которое надо спасать, беречь, Поздравляем, да,
1: поздравляем всех медработников. Много сообщений на эту тему пришло. Так что я надеюсь, что мы сейчас нашим поздравлением всем прислали лучи добра и хорошего настроения. И здоровья, кстати, самое главное. Все, друзья, на этом мы с вами прощаемся. Писатель, общественный деятель и политик Захар Прилепин был в эфире Радио Шансон сегодня. Я Татьяна Шабанова и звукорежиссер Геннадий Гром над эфиром работали. Надеюсь, вам тоже было интересно. До свидания.
0: Пока. Okay.